0: Nun haben wir das erste Weihnachtsfest ohne Papst Benedikt hinter uns gebracht. Die Quintessenz der Botschaft von Weihnachten hatte er einmal so formuliert. Gott ist nicht fern, sondern einem jeden von uns nah. Über die Dürftigkeit und Kälte einer von der Sünde verwundeten Menschheit hinaus offenbart das göttliche Kind in der Krippe die erbarmende Güte des Herrn. Vor nunmehr fast genau einem Jahr. Am Silvesterabend 2022 verstarb Papst Benedikt XVI. Damit ging in der katholischen Kirche, aber auch für mich ganz persönlich, eine Epoche zu Ende. Und trotzdem bin ich davon überzeugt, dass die Zeit der Erkenntnis, welchen überwältigenden Einfluss Joseph Ratzinger auf die gesamte Christenheit hatte und immer noch hat, erst noch vor uns liegt. Für mich war Benedikt schon zu Lebzeiten ein Heiliger. Sicher war er in seinem ganzen Wesen etwas aus der Zeit gefallen, unmodern sozusagen, aber sein intellektueller Stil hat mich immer angesprochen. Zeit war keine Dimension, mit der Benedikt sich aufhielt. Sein Rücktritt war eine große Überraschung. Er war auch Einfallstor für allerlei Missverständnisse um ihn und um sein Pontifikat. Die Alltagsmedien weideten sich an mancher ungeschickten Aussage, angeblichen erzkonservativen Positionen und immer wieder an einem Thema, den Missbrauchsskandalen. Dabei war es gerade Benedikt XVI., der die Verantwortung der Kirche zu fällen, die eben nicht nur in der Politik oder beim Sport, sondern eben auch in evangelischen und katholischen Institutionen vorkam, besonders ernst nahm. Gerade ihm ist es zu verdanken, dass Aufklärung und Sanktionen nirgends in der Gesellschaft transparenter gehandhabt werden als in der katholischen Kirche. Umso schlimmer empfand ich die Profilierungsversuche auf seinem Rücken in seinen letzten Lebenstagen. Josef Ratzinger war schon als Universitätsprofessor in Bonn und Regensburg und später als Bischof von München-Freising ein intellektueller Gigant, aber eben alles andere als ein Panzerkardinal. Wer ihn besser kannte, wusste, dass er von großer Bescheidenheit war. Vielleicht hat ihm gerade dies in den Untiefen des Machtapparates im Vatikan auch geschadet. Er war ein präziser Theologe und allein damit stand er schon seit den 50er Jahren immer etwas im Gegensatz zur heutigen Zeit. Manches Klischee über Josef Ratzinger als Professor ist auch zutreffend. Ganz anders als sein Vorgänger und sein Nachfolger hatte er nicht immer das Gespür für das, worauf es heute eben auch ankommt. Die Medienwirkung. Und so wirkte schon sein erster Auftritt auf dem Balkon gleich nach seiner Wahl zum Papst im April 2005 etwas unbeholfen. Und doch hatte er zum Beispiel auf dem Weltjugendtag in Köln eine unglaubliche Anziehungskraft. Er sprach zunächst zu den Köpfen der Menschen. Alles, was er sagte, wollte man sich aufschreiben und zu Hause noch einmal nachlesen. Und dann ging es auch zu Herzen. So intellektuell sein Stil auch war, doch wie er fortwährend davon sprach, dass Gott nicht mehr und nicht weniger als die Liebe selbst ist, konnte niemanden kalt lassen, der ein Herz hat. Um das Vermächtnis des Pontifikats von Benedikt einzuordnen, dürfte es noch zu früh sein. Gleichwohl hat er nicht zuletzt mit seinem Rücktritt neue Türen geöffnet, von denen man im Vatikan nicht einmal wusste, dass es sie gibt. Über die Theologie von Josef Ratzinger gibt es viel zu sagen. Wie so viele bin auch ich in das Christsein erst richtig eingetaucht, nachdem ich seine »Einführung in das Christentum« aus dem Jahr 1968 gelesen hatte, die immer wieder neu aufgelegt wird. Manche seiner Traktate, das gebe ich gerne zu, musste ich mehrmals lesen, um sie zu verstehen. Weil sie so großartig, überwältigend und tiefgründig sind. Man kann wohl davon ausgehen, dass die meisten seiner Kritiker zum Beispiel in den Medien nichts von ihm gelesen oder verstanden haben. Doch wer sich mit Theologen unterhält, hört inzwischen immer häufiger den Satz »Ratzingers Zeit als Theologe wird erst noch kommen«. Die Spannbreite – von der spirituellen Beziehung zwischen Ratzinger und Kirchenvater Augustinus bis hin zu seinem nachhaltigen Wirken im Zweiten Vatikanischen Konzil widerlegt dann auch die weit verbreitete Vorstellung, dass es eine Kluft gäbe zwischen dem jungen, progressiven Ratzinger und dem späteren, konservativen Benedikt. Auch er selbst hat das nicht so gesehen, sondern er sah sich in einer Kontinuität, aber eben im Rahmen seiner ganz eigenen Ekklesiologie und liturgischen Sicht, die er als Traditionsbegriff von seiner Kirche hatte. Natürlich ist Ratzinger Literatur nicht immer leichte Kost. Aber wer sich diesem feinfühligen, gläubigen Mann heute nähern will, muss nur sein Herz öffnen und seine Trilogie über Jesus von Nazareth nachlesen. Interessanterweise werden diese Bücher zu Recht gerade auch von der Kritik außerhalb der katholischen Welt gelobt. Ein niederländischer protestantischer Journalist schrieb dazu einmal, diese Bücher sind so schön, es ist nur schade, dass sie von einem Papst geschrieben wurden. Es wäre zu wünschen, wenn auch diese Bücher zu einer Rehabilitation der Persönlichkeit hinter den Schriften in einer breiten Öffentlichkeit führen würden. Josef Ratzinger war ein Mann, der sich vor allem durch Liebenswürdigkeit auszeichnete. Meine einzige persönliche Begegnung mit ihm als Papst Benedikt hatte ich am 9. Oktober 2005, also ein halbes Jahr nach seiner Wahl. Damals war ich als Pressesprecher des Niedersächsischen Ministeriums für Wissenschaft und Kultur Teil einer Delegation, die gemeinsam mit 5000 Pilgern und weiteren 10.000 Gläubigen aus aller Welt der Seligsprechung des Kardinals Graf von Galen beiwohnte. Wie so viele Katholiken war dieser später Löwe von Münster genannte Geistliche aus tiefstem Herzen Antifaschist. Als Anführer des Widerstands im Oldenburger Münsterland gegen den Nationalsozialismus verteidigte er unter anderem das Kreuz im Klassenzimmer, das die Machthaber abhängen ließen. Eine Inspiration also auch für uns heute. Benedikt der XVI. hatte an der feierlichen Seligsprechung im Petersdom teilgenommen, die der Präfekt der Kongregation für Heilig- und Seligsprechungen, Kardinal José Saraive Martins, geleitet hatte. Noch während die Messe lief, wurden einige wenige unter uns von Benedikts Privatsekretär, dem heutigen Erzbischof Georg Genswein, in einen Nebenraum gebeten. Und dort stand er nun, der kleine, erschüchterne Bayer, umgeben von etwas unbeholfenen Norddeutschen, beide Seiten mit der Situation zunächst ein wenig überfordert. Heiliger Vater grüßte der evangelische Kulturminister zuerst und verstieß damit etwas gegen das Protokoll, nachdem natürlich der Papst das erste Wort gehabt hätte. Und staatsmännisch fuhr der Minister aus Hannover fort, Ich überbringe Ihnen die Grüße der Bürgerinnen und Bürger des Landes Niedersachsen. Papst Benedikt spürte natürlich die Anspannung der Gäste und rief daher locker und fröhlich »Ach, das ist ja nett, kommen Sie mal rein« und fortan konnte sich niemand unter uns seiner persönlichen Strahlkraft entziehen, die er entfaltete. Schon damals hatte er für mich etwas Heiliges an sich. Entlassen wurden alle mit einem gesegneten Rosenkranz. Für mich war dies eine kleine Richtschnur und Erweckung, denn Ratzinger, sein überzeugter, zugänglicher Glaube und sein unerschöpflicher, literarischer Geist haben mich seither nie wieder losgelassen. Papst Benedikt XVI., jener Josef Ratzinger aus Magdl am Inn, war ein Gigant des theologischen Wissens und hatte sich zugleich einen kindlichen Glauben bewahrt, der mich stets an die feste katholische Überzeugung meiner eigenen Großeltern und meiner Mutter erinnert hat. Es ist doch ein eigenartiges Phänomen, dass ausgerechnet jener feine Mann in den Medien als kalt und autoritär dargestellt wird. Dabei gibt es sehr viel mehr inhaltliche Kontinuität zwischen Benedikt und Franziskus, als häufig angenommen wird. Der Unterschied liegt eher im Stil. Benedikt liebte die Ordnung, Franziskus lässt lieber etwas Chaos zu und schaut dann, wie es weitergeht, damit Gutes daraus entsteht. Bei kaum irgendjemandem weicht die Wahrheit so sehr von der interessengeleiteten Mediendarstellung ab wie bei Benedikt XVI. Viel schlimmer ist jedoch, wie eben diese Medien mit »Wir sind Papst« bereits 2005 sehr viel Geld verdient haben und die gleichen Publikationen sich im Jahr 2022 unter fadenscheinigen Vorwänden mit »Wir sind nicht mehr Papst« von einem hochverdienten 95-jährigen Mann abwendeten. Josef Ratzinger hatte sehr konkrete Vorstellungen von der Heiligkeit der Liturgie und der Aufgabe des Priesters darin, der sich selbst nicht zu wichtig nehmen, sondern praktisch vollständig darin aufgehen sollte, um Christus, als das ultimative Opfer der Menschheit erfahrbar zu machen. Insofern war er als Benedikt XVI. einer der stärksten Gegner jenes Klerikalismus, der vor allem in Rom, aber auch in Südamerika und doch viel weniger bei uns in West- und Mitteleuropa immer noch vorhanden sein mag. Als Autor hat er großartige Dinge dazu gesagt und geschrieben. Manches davon werden erst kommende Generationen noch entdecken. Dazu passt, dass die Benedikt XVI. Stiftung im Vatikan jüngst ankündigte, demnächst eine Sammlung von etwa 130 bislang unbekannten Predigten zu veröffentlichen. Für gläubige Christen wird der Wissensdurst nach Benedikts klugen Antworten auf einfache und komplizierte theologische Fragen niemals ganz gestillt sein können.